0: Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos à quinta-feira, quinta-feira dia do... Ah, quero saber, de que que é hoje esse dia, hã? Nós comemoramos hoje, dia do... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero saber se você sabe que dia que é hoje. Ontem foi o dia da gratidão. É, gratidão, o sentimento, um dos sentimentos mais nobres que nós podemos ter na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa vida, nas nossas atitudes. Gratidão. Gratidão, primeiramente, a Deus que nos deu o privilégio de estarmos acordados, né, nessa manhã. Gratidão à nossa vida, gratidão às pessoas que estão à nossa volta, gratidão, esse era o sentimento de ontem e hoje, qual é o sentimento que você tem hoje? Carlos Ferreira Carlinhos foi o primeiro a responder, hoje é o dia do perdão. Dia do perdão, dia de você liberar perdão. Eu gosto dessa expressão, liberar perdão. É porque liberar tem a ver com você é, soltar o prisioneiro que vive em você, o prisioneiro que você tem é, se esforçado em guardar preso aí dentro. Libera, libera esse perdão, libera, libera, porque não vale a pena. Não vale a pena. Eu estou percebendo aqui na transmissão que o sinal não está muito bom, tá bom? Eu espero que o áudio esteja alto e claro. Confirma para mim, por favor, se o áudio está alto e claro. E provavelmente está tendo uma demora aí na entrega do vídeo, né? Mas não tenho o que fazer. Estou aqui no meio do mato, É, estou aqui na zona rural, mais precisamente na Fazenda Água Preta. Fazendo a água preta da região de Ituaçu, Bahia. Bem no sul da Bahia. Estamos aqui 15 dias, né? Hoje é quinta-feira, vamos embora no sábado, sem ser esse próximo no outro. E até lá, se Deus permitir, mesmo precariamente, eu pretendo continuar com as nossas lives. E vamos lá, sem demora, vamos abrir aqui o nosso texto bíblico? Vamos abrir aqui no versículo onde nós paramos ontem, né? nós paramos no versículo 10 e hoje nós vamos continuar no versículo 11 do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, uma carta sensacional, fabulosa, eu já disse outras vezes e, e posso repetir sem medo de errar, essa, essa carta de Paulo aos Romanos ela é um legado de Paulo para nós. A gente pode perceber nitidamente que Paulo não tinha condições nenhuma de escrever uma carta dessa por mérito próprio. Paulo era um homem muito experiente, muito experiente ele era maduro aqui nessa época, já estava já no final do seu ministério. É, ele, ele tinha um ministério sensacional, ele implantou muitas igrejas, embora essa igreja, especificamente de Romanos, não foi ele que abriu, não foi ele que que, que é, inaugurou, né, que, que iniciou, não foi. Mas Paulo era um homem muito inteligente, muito estudado, eloquente. Ele, é, ele, ele era um, um vaso escolhido por Deus a dedo. Ele tinha todas as prerrogativas necessárias que Cristo Jesus queria para para é, aquele tempo, mas essa carta ela é profunda demais, ela, ela é sobrenatural. É. ela é magnífica, ela consegue resumir numa única carta o plano de salvação para a humanidade, ela abrange o Velho Testamento, o Novo Testamento, ela, ela consegue expor é, de uma maneira fantástica. Né? E lendo uma carta em, e entendendo os dias que Paulo estava vivendo, perseguido... É, não tinha tempo, ele viajava muito e recursos escassos e ele aborda aqui questões e traz à memória assuntos que ele não tinha acesso com facilidade né? os pergaminhos e, e a Torá, que era a Bíblia daquela época que representava hoje para nós o, o Velho Testamento, não era tão acessível como, como nós temos hoje, eu pego o meu celular e eu faço uma pesquisa rápida sobre qualquer assunto e eu vejo várias versões e olho os originais e e consigo analisar coisas que naquela época Paulo não tinha acesso. Né? E essa carta, é, não quero tirar o mérito de Paulo, muito pelo contrário, mas quero, eu preciso é, é, identificar o Espírito Santo agindo através dele aqui nitidamente. Né? Um homem que pega naqueles dias um, um pedaço de papilo, eu não sei qual era o papel que ele usava, eu sei que ele usava tinta e pena. Ou seja, dias de, muito, de muita escassez de recursos para escrever algo tão profundo, tão maravilhoso. Né? Eu disse no começo que Romanos é usado por algumas faculdades hoje, pra, usa, usada como exemplo de eloquência e de defesa em um tribunal. Né, argumentações jurídicas, um livro fantástico, né, admirável. E esse capítulo 9, especi, espe, especificamente, o capítulo 9, aliás, não só ele, o 9, o 10 e o 11, ele é muito pesado, muito difícil de ser digerido. Primeiro porque ele fala de assuntos que nós queremos, muitas vezes, negar. Né? Nós, se pudéssemos, nós não... Lire, não é, e, é, não iríamos ler esse, esse trecho da carta porque ela fala de coisas que é bem difícil de nós digerirmos, senão não pela revelação do Espírito Santo e muita maturidade, é preciso ter muita maturidade da nossa parte para entender e aceitar a soberania e a uniciência da parte de Deus, mas uma vez que você aceita pela fé e você crê que Deus é soberano, a sua justiça é absoluta ela é suficiente ela é abrangente ela é perfeita perfe... Perfeita, né? essa talvez seja a palavra mais apropriada e única para definir a justiça de Deus, ela é perfeita, e para amaciar o seu entendimento, saiba que Deus olha para você e para mim com unisciência, ou seja, ele sabe o último dia que você vai viver, e ele sabe portanto a sua história inteira, não apenas o seu passado, não apenas do seu presente, mas ele conhece a sua história inteira e por isso é que ele é que a gente consegue entender com mais facilidade as coisas que estão aqui escritas. Eu não tenho problema nenhum. O meu problema é estar Confortável em saber que você está entendendo daí. E para isso a gente está sempre, é, eu estou sempre encorajando você a fazer perguntas, tá bom? Se você está daí e tem perguntas, fique à vontade, tá bom? Pode perguntar, que terei o maior prazer em tirar qualquer que seja as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vamos então ler aqui o versículo 11. Já estamos a meia hora e até agora não lemos o versículo. Eu espero que você esteja, eh, esse tempo aqui já passou, tenha sido bem aproveitado. Né? Vamos lá. Versículo 11. Antes de eles nascerem, eles quem? Estamos está, ah, No versículo 10 nós falamos sobre os gêmeos, né? eh, Esaú e Jacó. Né? E aqui ele vai continuar desdobrando esse assunto, né? porque nós falamos ontem que Deus aborreceu de Esaú e amou Jacó, mesmo sendo um enganador, um trapaceiro, e Esaú sendo primogênito. Né? Nós vamos falar já já sobre isso. Calma, 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 nós vamos falar mais ainda. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, olha só. Antes mesmo de Esaú, o Jacó, ter feito alguma coisa boa ou má, é, Deus já os conhecia. Isso facilita para você e para mim, tá bom? Tenha esse entendimento. Ela recebeu uma mensagem de Deus. Ela quem? Se nós recarparmos, recapitularmos aqui, nós vamos ver que no último é, parágrafo Deus, ah, Paulo estava falando aqui sobre os gêmeos né, e sobre Rebeca, que era a mãe deles, que ficou grávida e então aqui agora no versículo 11 ele está dando essa continuidade dizendo sobre ela a mãe dos gêmeos, né? É, Mensagem de Deus, essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas e aqui é que vem a questão mais difícil de se digerir se você não tiver o entendimento e aceitar, primeiro, justiça perfeita de Deus, segundo, ele conhece você inteiro, não só o seu passado, não só o seu presente, mas o seu futuro também. E segundo, Deus é soberano, cabe a ele, na sua soberania, tomar as decisões e nós somos o quê? Vasos, somos criaturas e devemos respeitar o Criador que está com as mãos moldando esse vaso, né? E isso pode gerar ainda, talvez, um pouco mais de polêmica se nós analisarmos Pura e simplesmente que nós estamos sendo moldados por um Deus que faz o que quiser. Não é só assim, né? Não para aí. E por isso essa carta é tão profunda e você precisa estar atento comigo, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo é quem vai te ensinar. Não as minhas palavras, mas Deus em você, tá bom? Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dEle. Deus tem propósitos. Né? Falamos bastante sobre isso ontem e esse propósito de Deus passa por nós. Ele, os propósitos de Deus é realizado através de nós. É por isso que, Deus, é por isso que naquele provérbios que nós lemos é, na nossa jornada da sabedoria, que terminou um mês atrás, é, dizia assim, as suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. E o versículo falava de um, alguém que chega até você com uma necessidade. As pessoas que chegam até você com uma necessidade, saiba que as suas mãos são como as mãos de Deus. Deus poderia muito bem usar suas próprias mãos para abençoar aquela pessoa, mas Ele quer usar as suas. Por quê? Porque Ele tem propósito que é uma trama. Uma malha de conexões, onde nessas conexões se encontra você. É, Deus usa você para realizar os seus propósitos. E as chama, sem levar em conta as obras que praticam. As nossas obras não são, é, não são ah, o requisito de salvação para a sua vida. A sua salvação é pela fé, é crendo que você encontra salvação. Mas as suas obras, elas revelam a sua salvação. Tiago, irmão de Jesus, né, no livro de Tiago, ele coloca uma frase que é elucidativa. Ele diz assim, é, me mostra a sua fé, que é que te dá salvação, que te traz salvação. Sem obras e eu com as minhas obras eu te mostro a minha fé não é as obras que te salva é a sua fé porém se você crer se você de fato verdadeiramente crer em Deus e no sacrifício de Cristo que te salva então você tem obras mas não são as suas obras que te salva entendeu aí? foi dito a Rebeca abre aspas seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Nas palavras das escrituras, amei a Jacó e rejeitei Esaú. E aqui tem uma referência que se encontra lá em Malaquias, capítulo, capítulo 1, de 2 a 3. E eu preciso ler para você. É. Preciso ler porque isso aqui vai te ajudar a entender. Vai fazer assim, ó, vai clarear. Tudo na sua mente. Você está com seu cafezinho aí? Eu espero que sim. Coloca aí a xicrinha aí no chat para eu saber que você está tomando um cafezinho comigo. Café com propósito, é isso que nós estamos fazendo aqui nessa jornada do entendimento, jornada do entendimento desse evangelho, que eu espero que você esteja cada dia mais entendendo mais profundamente. Vamos lá, vamos lá vamos. você não precisa abrir, pode confiar em mim que eu vou ler exatamente o que está aqui, tá bom? Eu não vou colocar o texto na tela, é, e para você não se confundir, eu vou até colocar aqui, uma imagem minha sem assim, o texto para você não se confundir, tá bom? é que eu estou usando um texto paralelo senão a gente vai abrir, vai demorar, vai tomar tempo e precisamos ser mais produtivos aqui mas acredite em mim eu estou lendo exatamente o que eu estou vendo aqui na Bíblia eu sempre amei vocês diz o Senhor mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? isso lá no antigo testamento, no livro de Malaquias né? que é um, o último livro do velho testamento, tá bom? É, e o Senhor responde: Foi desta maneira. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom, talvez, diga: Fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara, Podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seus pais ficará conhecidos como terra da maldade. E seus povos será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição, com os próprios olhos dirão, as grandezas do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. É, aqui, esse texto é muito profundo, porque ele não apenas ele mostra a soberania de Deus e mostra os motivos pelos quais Deus rejeita alguns, mostra também que a, a graça de Deus e as, eh, o amor de Deus e as grandezas dele vai muito além de Israel. Jesus, uma vez eh, conversando com religiosos que indagavam sobre o povo escolhido eh, de Deus, que é Israel, né? e de fato nós não podemos negar, nós inclusive nós precisamos orar. Pela paz em Jerusalém, disso depende uma promessa que Deus tem para nós, bem-aventurados aqueles que oram pela paz em Israel, né? porque aquele povo foi de fato escolhido por Deus e, e eles conheceu essa graça e essa grandeza da parte de Deus primeiro antes de nós, mas nós somos herdeiros da mesma maneira. Eles não são superiores a nós quando o assunto diz respeito à salvação. Não, pelo contrário, quando os religiosos e os judeus vieram questionar filhos de, é, de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão e Abraão é o nosso pai, Jesus responde assim, por acaso Deus não pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras? Deus pode suscitar e assim ele fez. Deus suscitou eu, que não sou da, da linhagem de Israel, pelo menos eu acho que não sou, né? E, e, e acredito nisso porque os filhos de Israel, eles têm uma cultura de transferir essa genealogia de uma maneira admirável. né? Hoje, qualquer um que é filho de uma das tribos sabe exatamente que tribo que ele é e respeita e transmite isso para os filhos com muito orgulho e, e admirável como eles fazem isso. Mas o fato é que sendo israelita, sendo hebreu, sendo filho das doze tribos e de Jacó e de Israel, não importa. Nós somos filhos da promessa de Deus através de Cristo Jesus e por isso a Bíblia diz que pela fé nós somos sim filhos de Abraão, pela fé, né? não pela herança genética, não, mas pela fé nós somos sim filhos de Abraão. Né? nas palavras das escrituras e aqui eu vou voltar agora ao texto deixa eu colocar aqui de novo o texto para vocês, para nós retomarmos né? eu tirei para nós não confundirmos nas palavras das escrituras diz assim, abre aspas já li e vou repetir amei Jacó, mas rejeitei Esaú por que que Deus rejeitou Esaú? desculpa, o texto que eu acabei de ler em Malaquias diz o motivo porque aquele povo ele ele o, os hedonitas, eles eram conhecidos como um povo promíscuo, um, provo, um povo que sacrificava criancinhas inocentes em favor, em sacrifício a deuses que Deus abominava. E não só isso, a promiscuidade ali era algo exacerbada. Né? Talvez seja como nos nossos dias, né? ou talvez um pouco mais, não sei. O fato é que Deus abominou a herança de Esaú e quando aqueles meninos nasceram, Esaú, que era o primogênito, Jacó, bebê ainda no ventre da mãe, Deus amou Jacó, mesmo ele sendo um trapaceiro. Né? Esse, esse, inclusive, é o, o significado da palavra Jacó: trapaceiro, enganador. Sabe por que, que Deus amou? É porque Deus olhou para a história inteira não apenas para o meio dela. Talvez a sua história de hoje não seja uma história tão bonita. Talvez quando você olha para a sua vida, você não se orgulha dela. Talvez quando você olha para o seu passado, você se envergonha. Talvez você olha para a sua vida e acha que ela não tem jeito, mas saiba que Deus olha para o seu futuro e Ele acredita em você. Sabe por que eu sei que Deus acredita em você? É porque você acordou hoje, você respirou, faz assim, ó. Respira e tenha certeza que você está vivo. Se você está vivo, então é porque Deus acredita em você. Deus acredita que você pode fazer. Deus acredita no sonho que você engavetou por, porque você mesmo não acredita, mas Deus acredita em você. Se você está vivo aí, se você está respirando, é porque Ele ainda está te dando uma chance. Ainda há esperança em você. É. E quando Deus olha para Jacó, ele olha para ele inteiro, a jornada inteira, né? Israel lá na frente, aquele valente que lutou com Deus. É assim que Deus olha para você. Versículo 14. Estamos dizendo, então, que Deus foi injusto? Claro que não, essa expressão nessa versão NVI que eu estou usando é uma versão que se repete ao longo da carta, várias vezes em cada capítulo. Claro que não, porque é justamente a refutação de uma argumentação invisível, né? uma retórica. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, claro que não, pois Deus disse a Moisés, abre aspas, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão de quem eu quiser Deus é quem escolhe os seus baseado em, em, em nos seus próprios nos seus próprios critérios me faz lembrar daquela passagem é, na verdade é uma é uma parábola de, de, de Jesus explicando sobre os trabalhadores. Né? Disse que um lavrador, um empresário, um, um, alguém que, que contrata trabalhadores saiu pelas ruas em busca de trabalhadores bem cedo. E aí achou alguns trabalhadores e levou para a vinha, para trabalhar. E eles trabalharam lá o dia inteiro é, e combinaram um salário, um salário justo. Né? por exemplo, digamos que hoje eu saia para trabalhar, para procurar trabalhadores para trabalhar numa lavoura e eu pague, e eu decida pagar 200 reais pelo dia eu sei que não é um valor tão grande tão alto, mas eu sei também que é um valor bem justo né? as pessoas que moram aqui na região é, que eu estou eles podem confirmar isso, se eu pagar 200 reais pelo di, pela diária de um trabalhador para trabalhar na, na lavoura, é um preço acima do praticado tenho certeza absoluta disso. Então, eu saio, digamos, né? Digamos que eu seja esse, esse, é, esse, essa pessoa que contrata funcionários, e eu saio pelas ruas e falo: olha, você quer trabalhar na minha lavoura? Ah, quero. Quanto você vai pagar? Eu pago 200 reais. Opa, quero na hora. E aí, então, aquele trabalhador começa às 7 horas da manhã a trabalhar, sabendo que ele vai terminar às 5 da tarde. Bem, eu percebendo o trabalho, eu analiso para aquilo e vejo: olha, vai ser pouco. Eu, às 10 horas da manhã, eu saio em busca de mais trabalhadores. E eu chamo, então, encontro trabalhadores e pergunto, você gostaria de trabalhar na minha vinha? Eles dizem, sim, quanto você vai pagar? 200 reais. Ok, já são 10, 10 e meia, vou trabalhar até 5 horas, é um ótimo salário, vamos lá. E, então, aquele trabalha, aquele eu, né, no caso, eu chamo aquelas pessoas, levo até a minha vinha e coloco eles para trabalhar. Quando dá 2 horas da tarde, eu percebo que preciso de mais. E então eu saio pelas ruas e procuro trabalhadores. E encontro aqueles trabalhadores e pergunto, você gostaria de trabalhar na minha vinha? Sim, eu gostaria de trabalhar. Quanto você paga? 200 reais. Mas já são duas horas. Sim, eu pago 200 reais. E eles então vão trabalhar na vinha por 200 reais a partir das duas horas. E quando dá quatro horas da tarde, eu procuro mais alguns e pago a mesma coisa. Na hora de pagar, aqueles que foram chamados às sete horas da manhã, eles olham para aquilo e falam, Bê, peraí, fulano começou a trabalhar às 5 horas da tarde, às 4 horas da tarde, o outro às 2, o outro às 10, eu estou aqui desde as 7 horas da manhã, está injusto, eu não aceito. Eu, no caso, né, sou aquele que, que, que contratou, digo, mas espera, quanto é que eu combinei que eu ia pagar para você? 200. Por que, é que você está dizendo que eu sou injusto? Eu não estou pagando o que eu combinei? Percebe? O nosso coração, ele muitas vezes não percebe a justiça da parte de Deus, porque nós é que somos injustos. Nós é que somos os maus da história. Não é, não é Deus que é injusto. Quem quiser, é que Deus, né, dizendo, terei misericórdia de quem eu quiser. Eu, paguei, eu pagarei duzentos reais a diária de quem eu quiser. Eu mostrarei compaixão de quem eu quiser. É Deus que decide a, 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 os critérios da sua justiça. E cabe a nós entendermos e aceitar essa justiça. Portanto, versículo 16, a misericórdia depende apenas de... Deus, é Deus quem derrama da sua misericórdia e a Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto e o justo não pode dizer que a lavoura do injusto foi abençoada porque Deus derrama da sua misericórdia sobre quem ele quiser e não de nosso desejo, nem de nossos esforços. Não é você com seu esforço, com as suas obras, que determina a justiça de Deus e as misericórdias de Deus. Não. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a faraó. E aqui um outro exemplo bem apropriado que o próprio Paulo usa. Eu coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra quando Deus ele dá autoridade para alguém é porque aquele alguém tem um propósito da parte de Deus. Não adianta você ficar reclamando do governo, do presidente, não adianta você ficar com discussões e com discórdias a respeito de política, quem escolhe as autoridades é Deus com um propósito específicos específico. se Deus coloca uma mula para governar esse país, ele tem um propósito por trás daquilo e cabe a você, submeter as autoridades que Deus coloca diante de você e parar de ficar reclamando e, se possível for, contribuir. Se você não contribui com o governo pelo qual você está submetido, saiba que você está pecando contra Deus. Você devia, pelo menos, pelo menos, se submeter. E, se possível for, contribuir. Eu vejo pessoas é, debatendo a respeito de política, e reclamando, né? reclamando, 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 reclamando. Cada um defendendo os seus interesses. Né? Cada um defendendo. Os empresários defendem os seus interesses, os trabalhadores defendem os seus interesses, os, é, os, os, é, os aposentados defendem os seus interesses. Cada um é, é, defendendo o seu ego no centro. Se o empresário defende o seu interesse sem olhar para os direitos dos trabalhadores. Ele vai cometer injustiça. Ele vai cometer injustiça e vai fazer com que o seu trabalhador passe necessidade e amanhã ele não terá mais trabalhadores hábeis para exercer as funções que precisam se um aposentado acha que o salário dele dobrar de preço em detrimento de qualquer que seja as consequências econômicas para o país o que ele está colocando é ele mesmo no centro com egoísmo, pensando apenas em si mesmo sendo que amanhã a economia do país entra em frangalhos e ele perde o seu, o seu benefício se o trabalhador, ele acha que ele tem que estar no centro e que ele é que tem os direitos e que é ele que precisa ser respeitado amanhã não haverá trabalho para ele porque as empresas vão fechar e o país vai entrar em caos e ele não vai ter o que comprar para comer e nem trabalho para ter o seu salário Percebe, meus irmãos, que nós precisamos entender que a justiça de Deus ela passa pelo, pelo bom senso ela passa através do nosso olhar para o nosso irmão e não apenas nós mesmos quando aqueles trabalhadores que começaram às sete horas reclamaram daqueles que começaram às quatro eles estavam olhando para eles mesmos eles não estavam olhando para as necessidades do outro, eles não queriam nem saber se Deus estava é, olhando para aquele que estava às quatro horas procurando por um emprego, aquele talvez aquele pai de família até às quatro horas da tarde sem ter comido nada, saiu de casa em busca de um trabalho e não conseguiu encontrar, mas aquele, aquele empresário, aquele agricultor encontrou aquele, pro, aquele pobre coitado, passando fome à beira do caminho e levou ele para trabalhar na sua vinha, e aquele trabalhador pôde então voltar para casa com o um alimento para sua família. E... E o trabalhador das sete horas não está nem aí para isso, não viu nada disso. Fez foi reclamar do combinado que havia feito. Como pode eu ganhar 200 e ele também duzentos? Cada um defendendo seus direitos. É assim que o mundo vai de mal a pior. Porque é um país achando que merece mais do que o outro E aí ele lança uma bomba no outro país Para matar civis, matar pessoas inocentes Porque acha que tem o direito Nós não temos direito nenhum em cima do nosso irmão Você não é mais do que o seu irmão Você talvez tenha privilégios a mais Porque você conquistou e teve capacidade Capacidade essa que você tem Porque Deus te deu você tem recursos no banco? Você tem reservas? O seu irmão não tem nada Por que, que você não ajuda? Por que, que você acha que esse recurso é só seu? Porventura não foi Deus que te deu a saúde? Porventura não foi Deus que fez um plano ser bem sucedido na sua mente? Porventura não foi Deus que resgatou você Que estava perdido e Deus te amou primeiro? Porventura não foi Deus que sacrificou o seu filho Para que você possa um dia morar com ele na eternidade Por que, que você se acha melhor do que seu irmão? Por quê? A justiça de Deus é perfeita A justiça de Deus é inquestionável Versículo 18 Como podem ver ele como podem ver, desculpa, como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Assim como o faraó, é, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó, mas... Será que Deus endureceu é, de uma maneira arbitrária? Ou será que Deus apenas fez prevalecer a sua justiça baseada no, num homem é, de coração que já era duro? E Deus apenas usou daquilo, porque como eu disse, Deus não olha para um líder hoje. Deus olha para a sua história inteira. Quando Faraó ele decide, mesmo depois de ter liberado o seu povo, persegui-los pelo deserto para poder exterminá-los. Porque foi isso que Faraó fez. Faraó liberou o povo para poder ir embora. Deixa o meu povo ir, Moisés clamava. E por fim Faraó liberou e deixou o povo ir. Mas depois que deixou o povo ir, depois que realizou e aceitou e acatou e admitiu, ele então ele persegue aquele povo que ele libertou para os matar. Esse era o intuito de Faraó. E quando Deus usa a expressão endureceu o coração de um déspota, de um líder que era capaz de assassinar aqueles que o servia, é porque Deus já sabia do final da história. Deus jamais endureceria o coração De um homem piedoso Um coração de um homem que está Atento às necessidades do próximo O coração de um homem que está é, Atento à voz de Deus E procurando e buscando Ter relacionamento com ele Deus jamais faria isso Versículo 19 Diz assim Já estamos caminhando para o fim Já estamos nos cinco minutos finais mas algum de vocês dirá, então, por que Deus os culpa? Olha só como Paulo é sincero e franco nas suas argumentações. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mas alguns de vocês dirá, então, por que Deus os culpa? Né? O que ele quer dizer, quer dizer é o seguinte, por que, que nós precisamos ser... É, é, por que, é que os nossos pecados nos condenam, né, em outras palavras? Não, outra pergunta, né? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Né? Uma pergunta retórica dentro de uma pergunta. E aqui vem a resposta, né? Versículo 20, nós vamos parar por aqui. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado, pode dizer aquele que o criou, por que você me fez assim? <risos> Aprenda que nós somos criaturas e Ele é o Criador. É Ele que determina as regras, se cabe a você e a mim. Criaturas de um Criador perfeito. Nós não somos criaturas de um Criador imperfeito, pecador, mal, inconsequente, irresponsável, não. Nós somos criaturas é, das quais o Criador nos transformou, sabem que? Em filhos. Filhos. O Criador nos criou e nos transformou em filhos. Portanto, antes de você questionar a, os critérios de Deus, lembre-se que Ele não apenas te adotou como Filho. Ele não apenas te fez coerdeiro com Cristo, ele não apenas te deu uma salvação, mas ele entregou o seu próprio filho, aliás, ele mesmo, os dois são um só, para que você pudesse estar com ele. Então, antes de qualquer coisa, lembre-se que você é filho de um Deus que te ama te adota, te resgata e te salva meus irmãos vamos orar, feche seus olhos se você pode, já chegamos no final do nosso tempo, vamos inclusive invadir um pouco mais, mas é preciso é, que nós oramos, para que Deus nos abençoe, nos dê um dia próspero e produtivo você tem esse entendimento? Deus é capaz de te prosperar é, prosperar aqui na terra, para que você possa ajudar pessoas para que você possa realizar propósitos eu costumo dizer que o dinheiro Aliás, tem um, um vídeo meu que fala, uma série que fala sobre dinheiro. A série é intitulada de é, Dinheiro traz felicidade. Eu vou, a minha equipe vai colocar aqui em cima um, um card é, apontando para essa playlist. É, a pergunta é: Dinheiro traz felicidade? Estou cheio de mosquitinhos aqui, né? não, é, não é falta de asseio não, tá bom? Aqui nós estamos numa zona rural, é, tem chovido aqui, é, imagine, né? É, Bahia normalmente é bem, é bem árido nessa época do ano, mas tem chovido é, não muito, graças a Deus, porque senão tava um lameiro só, mas essa época de chuva tem bastante mosquitinhos aqui. O é, que, que eu estava falando? Perdi o raciocínio aqui, não é? Perdi o raciocínio, mas nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus. Ah, estávamos falando, vai aparecer um card aqui daquele. daquele é, minha série Dinheiro Traz Felicidade. E. E nós chegamos à conclusão que, bom, eu não vou fazer um spoiler do final da série, assiste lá depois, tá bom? Mas o que eu posso dizer sobre dinheiro é que dinheiro ele potencializa propósitos, tá bom? Dinheiro potencializa propósitos, procure prosperar. Vamos orar para que Deus nos prospere, nos dê um dia próspero e produtivo. Produtividade é sinônimo de riqueza. É, de, é, é sinônimo de abastância nas, nas nossas vidas e pobreza é sinônimo de escassez. Improdutividade é sinônimo de, pro, de pobreza. Não produzir é sinônimo de pobreza, e vamos orar para que Deus nos abençoe, não só na área financeira, mas também emocional, você precisa perdoar alguém, eu não sei quem é, talvez seja você mesmo, mas você precisa perdoar alguém hoje, porque hoje é o dia do perdão, tá bom? Vamos orar, Senhor, obrigado, pai, por essa live, obrigado por esses ensinamentos da tua parte, pela presença notória do teu Espírito Santo, ó oh, Deus, através desses minutos que nós é, falamos, a luz, luz da tua palavra, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar, para que nós possamos, ó Deus, guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti, pecar muitas vezes reclamando é, e, e transmitindo que o Senhor não é justo, pelo contrário, o Senhor é justo, é poderoso, é maravilhoso, o Senhor é misericordioso e nós somos contentes e alegres e gratos pela graça e pela bondade da tua parte ó oh Deus, pela tua misericórdia que se renovou esta manhã e pelo privilégio que nós temos ó oh Deus de estar aqui proclamando a tua a tua palavra, obrigado por aqueles que compartilharam Deus, abençoa de uma maneira especial aqueles que estão engajados comigo nesse propósito aqueles que estão compartilhando ó oh Deus esse é, essa mensagem vinda da tua parte ó oh Deus abençoa essas pessoas do outro lado dessa câmera, pessoas que estão ó oh Deus a, é, precisando de um mover sobrenatural da tua parte. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar de uma maneira sobrenatural, especial, de uma maneira, ó Deus, é, singular. Que hoje seja um dia especial para a vida delas, esse dia 10 de março. Ó Deus, transborda o Deus da tua paz o Senhor que é o príncipe da paz coloca da tua paz nos corações que estão atribulados angustiados o Deus traga o Deus do teu alento da tua, da tua bondade eu que É eu te peço grato ó Deus em nome de Jesus eu peço com ações de graças crendo que o Senhor é mais do que poderoso para realizar é, tudo que nós é, ansiamos fazer hoje dai-nos um dia próspero um dia produtivo em nome de Jesus, amém e você aí diga amém, encerra essa live com muitos amém coloca aí o seu registro de gratidão, coloca aí é, registre que você está de acordo com tudo isso eu despeço de vocês com um beijo nos vemos amanhã, às sete horas café com propósito jornada do entendimento, um beijo vejo você amanhã